0: Leuk dat je weer luistert naar episode 35 van de podcast Digitaal Vermogen. Het coronavirus heeft een gigantische impact op de maatschappij. Een groot deel van Nederland werkt thuis, festivals worden afgelast en artiesten en organisatoren dreigen mogelijk failliet te gaan. Ook in de wereld van B2B-events is nu heel veel aan de hand. Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor B2B-events tijdens en na de coronacrisis? Hoe zorg je ervoor dat er sociale connecties ontstaan? En wat wil of verwacht een bezoeker tijdens het nieuwe normaal of de anderhalve meter samenleving? Waar liggen de behoeftes van bezoekers? Zijn ze angstig of zijn ze anders gaan denken? In deze episode een verdieping in de wereld van B2B events met over adviezen en tips. Hoe blijf je relevant tijdens en na de coronacrisis? Achtergrond. De B2B-industrie en de coronacrisis. Al eerder publiceerde ik een gastcolumn van Marcel Pantera... met wie ik regelmatig samenwerk en waar ik al zo'n 25 jaar contact mee heb. We proberen al een paar weken te filosoferen over het corona- en post-corona-tijdperk. Zoals over de impact op festivals en evenementen... en hoe fans en bezoekers zich gaan verhouden tot festivals en evenementen. We doen daar inmiddels ook al onderzoek naar. Maar ook de B2B-events komen aan bod. Graag deel ik hier de gastcolumn van Marcel Pantera. Kansen en mogelijkheden in het corona- en post-corona-tijdperk. Inmiddels is duidelijk dat de evenementenindustrie keihard is getroffen door de coronacrisis. Volgens de branchevereniging IDEA, Independent Dutch Event Association, verdam maar liefst 3,5 miljard euro omzet en verdwijnen 48.000 werkplekken over het jaar 2020. Het CPB, Centraal Planbureau, heeft in een onderzoek vier verschillende coronascenario's voor de toekomst van Nederland uitgezocht. In maar liefst drie van de vier scenario's is de neergang van de economie dieper dan in 2008-2009. Beperkt reizen, beperkt sociaal contact en een onzekere toekomst zorgen ervoor dat de vraag naar zakelijke events en events een stuk minder wordt. Het gevolg is een kettingreactie, die ze weergaan niet kent bij evenementenbureaus, cateraars, locatiehouders, AV-studio's, productiehuizen, performers, DJ's, projectmanagers en andere creatieve geesten. De branche ligt plat. Voor veel organisaties is overleven nu het enige agendapunt. Er zijn echter ook anderen die stilstaan bij een mogelijke herpositionering. Niemand weet namelijk hoe lang de crisis zal aanhouden. Er moet eerst een vaccin beschikbaar zijn voordat alles weer normaal wordt. Dit gaat zeker nog een jaar duren. Daarnaast wordt alles gefaseerd opgestart. Wat we wel weten is dat het nieuwe normaal van een ander type zal zijn dan het normaal van de afgelopen jaren. Mijn redenering is om altijd van de mens zelf uit te gaan. Waar liggen zijn behoeftes? Is hij angstig of is hij anders gaan denken? De mens is namelijk van nature een sociaal dier en al vele millennia op zoek naar elkaar voor vereniging en de vermaak. Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor B2B-events? Hoe breng je de sociale connectie terug tijdens events in het coronatijdperk, waarbij nieuwe normen zijn ontstaan? Wat wil een verwachte bezoeker na het nieuwe normaal of misschien zelfs tijdens de anderhalve meter samenleving? Ontwikkelingen 1. Digitaal versus persoonlijk Video chat apps zoals Zoom en Houseparty maken momenteel furoren, Zowel privé maar vooral zakelijk. Het wordt ingezet om vanuit huis te werken en vooral door te blijven werken. Online meeten kan efficiënter zijn omdat iedereen simpelweg meer gefocust is om het gesprek te volgen. Wat is het gevolg nu zoveel mensen thuiswerken en alleen nog maar op afstand communiceren? Als het efficiënter is en alle zakelijke doelen, de KPIs, worden gehaald, is het dan nog nodig om naar kantoor te komen. Thuiswerken en flexwerken zijn al een opmars, wordt digitaal werken een nieuwe norm? Bedrijven zetten nu razendsnel studio's op om digitale content te verspreiden en in contact te blijven met hun doelgroep. Informatie van seminars wordt digitaal gedeeld en er wordt extra content gemaakt om beurzen en congressen te vervangen. Zo zijn er tal van best practice korte termijn oplossingen waarvan enkele een nieuwe norm zullen worden. Is fysiek samenkomen op locatie nog nodig als alle informatie digitaal overgebracht kan worden? Feit blijft dat je non-verbale communicatie mist. De grapjes aan tafel, de toevallige ontmoeting en het essentiële oogcontact... En laten we wel wezen, persoonlijk contact is nodig om dingen gedaan te krijgen. Ook om die gunfactor te krijgen, of te geven. En hoeveel fun blijft er nog over in je werk wanneer alles digitaal verloopt? Elkaar helpen en voor elkaar klaarstaan doe je veel overtuigender als je iemand in zijn ogen kunt kijken of samen hebt staan springen en dansen op Donna Summer's Last Dance. Werk en plezier zijn door de huidige omstandigheden twee gescheiden werelden. 2. Nieuw bewustzijn. Psycholoog Mark van Vught van de Vrije Universiteit omschrijft in een interview met de Volkskrant het volgende. Het wordt zeker de eerste jaren niet meer zo losjes en tolerant als het hier was voor de crisis. Zo voorspelt psycholoog Mark van Vught van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dan gaat het niet alleen om handen schudden of elkaar om de haverklap kussen en knuffelen. Onhandige rituelen in een geglobaliseerde open samenleving, al dus van Vught. Het gaat volgens evolutionair psychologen als Van Vugt veel verder dan dat. Inwoners van gebieden waar de laatste eeuwen veel dodelijke infectieziekten voorkwamen, hanteren strakkere sociale normen, zijn gemiddeld introverter en seksueel gerender, staan minder open voor nieuwe ervaringen en zijn minder tolerant ten aanzien van afwijkend gedrag en mensen die er anders uitzien. De houdingen van de bezoekers ten opzichte van fysieke afstand, gezondheid, privacy en duurzaamheid gaan veranderen. Een verhoogd gezondheidsbewustzijn en een bijbehorend verlangen om socialer te leven... wordt waarschijnlijk een van de blijvende veranderingen. Dus familiaire waarden als geborgenheid, samenhorigheid en vertrouwen worden weer belangrijk. Krijgen zij ineens kriebels van zoveel mensen om zich heen? Willen zij nu juist meer of minder events? Voelen zij de behoefte tot intiemer contact komt het belang van een event ter discussie te staan. Het zou kunnen dat er iets van druk ontstaat bij de bezoeker... wegens zijn morele geweten dat opspeelt. Maar wat dan wel? Reset. In deze periode is de behoefte om echte sociale connecties te hebben vergroot. Het bedrijfsleven kan deel uitmaken van het bewustzijn... door het aangaan van verbindingen en het creëren van duurzame relaties. Bezoekers zullen behoefte hebben aan meer contact, een goed gesprek en oprechte interesse. B2B events zijn geënt op kennisoverdracht, netwerken, een baan bemachtigen of diensten of producten te kunnen verkopen. Ze draaien allemaal om sociaal contact. Echte emoties, verbinding, intuïtie en interactie worden belangrijke waarden de komende tijd. Dat maakt meer indruk dan een spectaculaire stage show, een groot beursgebouw met geëtaleerde producten of een luxe programma in een bijzonder oord. Volgens Trendwatcher lieden wij edelkoort komt er een herleving van arts en craft. Mensen willen weer meer zelf gaan doen. Meer verdieping en participatiemogelijkheden verwerken in het programma sluiten hierop aan. Gelukkig zijn veel bedrijven zich al bewust van duurzaam ondernemen. De purpose wordt nu echt de belangrijkste vraag. Waarom doen we dit event? Is het echt nodig om te vliegen? Wat doen we met overbodig afval, energieverbruik en de CO2-uitstoot? We maken ons op voor een reset. Nieuw normaal is nieuwe relevantie. Hoe vertalen deze ontwikkelingen zich naar zakelijke events? Laten we kijken naar de uitgangspunten. Zakelijke events worden met name gegeven om te... 1. Inspireren 2. Informeren 3. Connecteren en 4. Celebreren Voor het overzicht beperk ik dit artikel tot onderstaande events. Hierbij kan je aan de volgende vragen denken. 1. Beurzen is het nodig om fysiek tegenover een bezoeker te staan om een product te verkopen? Om de bezoekers te ontmoeten? Om de verrassing van de nieuwste innovatie te ervaren? Voelen bezoekers zich nog prettig bij grote openbare locaties? Is een roadshow mogelijk? Gaan merken zorgen voor eigen customer events? Hoe verhoudt de duurzaamheid zich tot het reizen? 2. Productlanceringen en openingen Kun je beurs creëren rondom een nieuw product of een nieuw te openen horecalocatie zonder bezoekers? Is het inkopen van bereik middels pers en influencers voldoende om gasten te bereiken en te enthousiasmeren? Willen we meer dan ooit weten wie er komen in verband met de gezondheid? Wie het organiseert? Wat is hier de verhouding tussen veiligheid en contact? 3. Awardshows Worden straks de prijzen anders uitgereikt om prestaties in een branche te erkennen? Wordt het succes van een industrie en netwerken anders gevierd? Moet een awardshow nog wel s'avonds? Hoe behoud je het effect om de pers te mobiliseren? Wat is de ideale verhouding tussen ruimte, massaliteit en contact? Kan hier vieren voorlopig ingeruild worden voor verbinding? Is een troostfactor van belang nu de industrie zoveel klappen heeft gekregen? Hoe creëren we een goede balans tussen het voelen en incasseren van de welverdiende plekken in de schijnwerpers? 4. Congressen en workshops is een fysiek congres op locatie nog nodig als alle informatie digitaal overgebracht kan worden? Kunnen de tien belangrijkste sprekers aan tour gaan? Voelen bezoekers zich nog prettig bij een grote openbare locatie? Is de ecologische footprint van al het reizen nog verantwoord? En hoe belangrijk is hier de netwerkfunctie? 5. Interne bedrijfsevents en netwerkborrels Vergroot het vele digitale thuiswerken de behoefte aan interne events? Wat is een passende boodschap na deze coronaperiode? Guest Experience Verwachtingsmanagement is het grote sleutelwoord bij Guest Experience. Om een zakelijk event nieuw bewustzijn proof te maken, geloof ik dat de vijf lagen van Maslow een goede indicator zijn voor een goed begrip van je doelgroep. In het artikel Nederland Festivalland refereer ik naar de theorie van Maslow om mijn visie te onderbouwen. Ik maak de koppeling tussen psychologische levensbehoeften en toekomstig gedrag van bezoekers tijdens evenementen. Om een B2B-event nieuw bewustzijn proof te maken, geloof ik dat de vijf lagen van Maslow een goede indicator zijn voor een goed begrip van je doelgroep. Bij een event zou dan elke laag invulling moeten krijgen vanuit bezoekersperspectief. Theorie van Maslow 1. Lichamelijke behoeften Eten, drinken, ademhaling, kleding, onderdak, beweging en seks. 2. Fysieke veiligheid en economische zekerheid. Behoefte aan lichamelijke veiligheid. 3. Sociaal contact. Erbij horen, saamhorigheid, vereniging, liefde. 4. Waardering en erkenning. Zelfimago, reputatie, eigendunk, zelfrespect. 5. Zelfontplooiing. Zelfverwezenlijking. doen wat je roeping is, persoonlijke groei. Hierna maak ik onderscheid in drie verschillende bezoekersdoelgroepen. Waar hou je rekening mee om ze te benaderen en bedienen vanuit psychologisch oogpunt? 1. Gasten en relaties. De mensen die je gratis uitnodigt voor een B2B-event. Weten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor laag 1 en 2. Zullen selectiever zijn met het aannemen van uitnodigingen en het aangaan van nieuwe contacten. Weten dat er geen snelle oplossing komt, willen hun gezicht laten zien, wie er uitgenodigd zijn en zijn zich bewust van het belang om relaties te onderhouden. Zullen ook willen weten wat het programma behelst, wat de bedoeling is en zich afvragen What's in het voor me. Zij zullen hier niet ver voor gaan reizen. 2. Bezoekers de mensen die kaartjes kopen voor een B2B-event. Weten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor laag 1 en 2? Zullen selectiever zijn met het accepteren, boeken en kopen van kaarten? Zullen sociale contacten eerder thuis zoeken en bij vrienden? Weten dat gunnen en oogcontact belangrijk zijn, maar zullen zich de komende tijd behoudend opstellen? Investeren liever in kwalitatieve contacten dan een kwantitatief netwerk? Zijn resultaatgedreven, willen een verhoogde kans op hun zakelijke doel. Willen graag een goed verhaal mee naar huis nemen. Wat vertel ik thuis is een vraag die ineens belangrijker wordt. Gaan meer verantwoording moeten afleggen over tripjes en events. En ook zij zullen hier niet ver voor gaan reizen. 3. Werknemers, de mensen die voor het bedrijf werken. Rekenen erop dat met betrekking op laag 1 en 2 van Maslow hun werkgever verantwoordelijkheid neemt. Hebben een enorme behoefte aan sociaal contact. Willen hun ervaringen delen, hun ei kwijt. En zijn op zoek naar verbinding en intimiteit. Willen graag emotioneel betrokken worden. Willen actief meedoen en daar ook waardering en erkenning voor. Onder geluk zit een grote drive om van betekenis te zijn. En... Als er al een event komt, is ruimte voor een programma waarbij zij persoonlijke groei ervaren een pre. Treatment. Bied zekerheid en een omgeving van vertrouwen. Denk aan een smoelenboek voor bedrijven in een TEDx-achtig format met kleine introductiefilmpjes in de vorm van een Who en what do they do. Investeer in relaties en connecties. Eerst raken, dan vermaken. Omarm het familiegevoel en zorg voor verbinding en intimiteit. Geef invulling aan de troostfactor met echte emoties. Sommige mensen hebben fysiek, emotioneel en of financieel zware klappen gehad. En vul het programma niet alleen met schermtijd, maar ook met mensentijd. Bied creativiteit in de beleving. Geef je gasten een goed inhoudelijk verhaal mee naar huis. Creatieve manieren om uw verhaal over te brengen zijn een hoorspel, escape room, puzzeltocht, samen de bedrijfsfilm gaan maken, levend stratego of... Schaken met vlakken van anderhalf bij anderhalve meter. Bied diversiteit in de beleving, waardoor je gasten hun nieuwe bewustzijn kunnen omarmen en/of laten zien. Voeg elementen van verdieping en participatie toe aan het programma. Laat mensen onderdeel zijn van het geheel. Organiseer liever een serie kleine events verspreid over het hele jaar dan één jaarlijks groot event. Ontdoe events van opsmuk en franje. Met het nieuwe bewustzijn zal voor veel mensen decadentie niet op zijn plaats zijn. Het hutje op de hei zou zich wel eens heel goed kunnen vertalen in een midweek of lang weekend voor iedereen in eigen land, waar koken en de bonte avond ingevuld wordt door de medewerkers zelf. Denk lokaal, provinciaal, om onnodig reizen te vermijden. En werk en plezier zijn geen twee gescheiden werelden. Wil je filosoferen brainstormen over de toekomst of gewoon even sparren? Let's talk. We're in this together. Marcel Pantera, bereikbaar onder 06 525 3501 Of mail naar marcel-amsterdam.nl Achtergrond. Zo blijven B2B-events relevant tijdens en na de coronacrisis. Waar liggen de kansen en mogelijkheden voor B2B-events tijdens en na de coronacrisis? Hoe zorg je ervoor dat er sociale connecties ontstaan? En wat wil of verwacht een bezoeker tijdens het nieuwe normaal of de anderhalve meter samenleving? Waar liggen de behoeftes van bezoekers? Zijn ze angstig of zijn ze anders gaan denken? De mens is namelijk van nature een sociaal dier en al vele millennia op zoek naar elkaar voor vereniging en de vermaak. Marcel Pantera van Treat Amsterdam geeft antwoord op deze vragen. Hij schreef een whitepaper die ik als gastcolumn met jullie deel. Pantera is inmiddels 30 jaar werkzaam in de evenementenindustrie. Als mood manager en showdirector durft hij zich inmiddels specialist te noemen op het gebied van wat mensen willen. Hoe ze zich gedragen en wat zij doen in de aanloop tijdens en na een evenement. Zijn ervaring als autonome out-of-the-box-denker komt nu meer dan ooit goed van pas. Dit zijn de takeaways voor B2B eventorganisatoren. 1. Plezier en werk zijn nu gescheiden. Bedrijven zetten nu razendsnel studio's op om digitale content te verspreiden en in contact te blijven met hun doelgroep. Informatie van seminars wordt digitaal gedeeld en bedrijven maken extra veel content om beurzen en congressen te vervangen. Dat zijn de korte termijn oplossingen die wel een vraag op de lange termijn opwerpen. Is fysiek samenkomen op locatie nog nodig als alle informatie digitaal overgebracht kan worden? Feit blijft dat je non-verbale communicatie mist. De grapjes aan tafel, de toevallige ontmoeting en het essentiële oogcontact. Ook dat persoonlijk contact is nodig om dingen gedaan te krijgen. Om ook die gunfactor te krijgen of geven. Online meetings zijn efficiënt en zakelijk. Werk en plezier zijn daardoor gescheiden. Het is zaak om die twee weer met elkaar te verenigen, zodat je het plezierige, de humor en de spontane ontmoeting weer met het nuttige kan verenigen. 2. Contact kent straks meer remming. Psycholoog Mark van Vught van de Vrije Universiteit voorspelt in een interview met de Volkskrant dat het de eerste jaren na de coronacrisis niet meer zo losjes en tolerant wordt als voor de crisis. Inwoners van gebieden waar de laatste eeuwen veel dodelijke infectieziekten voorkwamen, hanteren sterkere sociale normen: zijn gemiddeld introverter en seksueel gerender, staan minder open voor nieuwe ervaringen en zijn minder tolerant ten aanzien van afwijkend gedrag en mensen die er anders uitzien. De houdingen van de bezoekers ten opzichte van fysieke afstand, gezondheid, privacy en duurzaamheid gaan veranderen. Een verhoogd gezondheidsbewustzijn en een bijbehorend verlangen om socialer te leven wordt waarschijnlijk één van de blijvende veranderingen. Dus familiale waarden als geborgenheid, saamhorigheid en vertrouwen worden belangrijker. 3. Purpose is geen thema, maar voorwaarde. In deze coronacrisis krijgen steeds meer mensen de behoefte aan echte sociale connecties. Het bedrijfsleven kan daarop inspelen door diepere verbindingen aan te gaan en duurzame relaties te creëren. Bezoekers van events in de anderhalve meter samenleving zullen behoefte hebben aan meer contact, een goed gesprek en oprechte interesse. Echte emoties, verbinding, intuïtie en interactie worden belangrijke waarden. Dat maakt meer indruk dan een spectaculaire stage show, een groot beursgebouw met geëtaleerde producten of een luxe programma in een bijzonder oord. Bedrijven die een duidelijke purpose hebben, een missie of visie hoe de wereld of de mensheid te verbeteren valt, hebben het makkelijker om diepere of echte verbindingen aan te gaan. 4. Doe events, scoren beter. Volgens Trendwatcher wij Edelkort komt er een herleving van arts en craft. Mensen willen weer meer zelf gaan doen. Verwerk je meer mogelijkheden voor verdieping en participatie in het programma van een event, dan speel je slim in op deze nieuwe behoeften. Tijdens de coronacrisis zou je kunnen denken aan online sessies, waarbij participanten iets doen, ontwikkelen of hun creativiteit inzetten. Online zijn er immers tal van tools om iets te creëren. Zo worden deelnemers toch onderdeel van een groter geheel waar ze in de toekomst alleen maar meer behoefte aan hebben. 5. Nieuwe normaal. Nieuwe relevantie. Bezoekers van events maken een meer bewuste afweging of ze daadwerkelijk een event willen bezoeken. De fysieke veiligheid moet in elk geval gewaarborgd worden door een organisator. De verwachting is daarbij dat veel bezoekers niet meer ver willen reizen voor een event en bezoekers veel kritischer naar uitnodigingen van events zullen kijken. De volgende vragen zijn relevant in het post corona tijdperk: Zijn er kansen om kwalitatieve contacten op te doen? Of is er alleen een kwantitatief netwerk? Welke relevantie heeft dit event voor mijn zakelijke doelstellingen? Kom ik thuis met een goed verhaal? Wordt er een inspirerende boodschap gedeeld? Hoe leg ik thuis uit dat ik naar een event ben gegaan? Is dit event zo relevant dat een reis naar dit event te verantwoorden valt? En is er diversiteit in de beleving en wordt er creatief omgegaan met programmaonderdelen? Van levend stratego, een hoorspel of het samen creëren van een nieuwe bedrijfsfilm? Er zijn tal van mogelijkheden om relevant te zijn en op te vallen. Conclusie. Het nieuwe normaal vraagt vooral om een nieuw bewustzijn. Organisaties die stilstaan bij deze veranderingen hebben een voorsprong op organisaties die zich niet aanpassen. Deze takeaways moeten je op gang helpen bij het aanpassen aan het nieuwe normaal. Het doel is om vragen te blijven stellen en antwoorden en oplossingen te vinden om ons als gehele entertainmentbranche te laten overleven en onszelf heruit te vinden. Ben je benieuwd geworden naar het volledige artikel waar dit een samenvatting van is? Kijk dan op de link die je kunt vinden via dennisdoulan.com. In dit artikel krijg je meer inzicht in de bezoeker, de diverse soorten events, treatment tips hoe Maslow's theorie zich hierin verhoudt... en hoe we van twee gescheiden werelden één wereld maken. Dat doen we met echte emoties, intuïtie en buikgevoel. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Maak een vrijblijvende afspraak via de agenda van Dennis Doeland... die je terugvindt op dennisdoeland.com. Of stuur vrijblijvend een WhatsApp-bericht via 06-135-20250. Dat is 06-135-20250.